Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Nueve minutos, mi querido Jacobo, buenos días. Hoy te propongo, te sugiero el reenganche ante la cantidad de informaciones que hay. ¿Qué te parece? Me parece correcto, es increíble, yo tengo mis apuntes, Oscar, si vieras páginas llenas, es que es increíble todo lo que está ocurriendo simultáneamente, y empecemos con algo que nadie le da mucha importancia por tantas cosas que han ocurrido, pero Kim Jong-un acaba de ofrecer un regalo navideño, y ese regalo navideño es si no se llega a un acuerdo nuclear con Estados Unidos, el presidente norcoreano lleva ya meses que ha estado lanzando de vez en cuando unos cuantos cohetes de corto alcance y el presidente Trump cuando le preguntan dice eso eso no me molesta, eso, eso es lógico que pueda hacer esas pruebas pero cuando el presidente norcoreano habla de una sorpresa ¿con qué no va a salir? ¿mediano o largo alcance? se cree que Norcorea tiene la posibilidad y la capacidad de mandar misiles y atravesar Estados Unidos y atacar Washington o Nueva York, o sea que Qué tiene horror. potencial y, y yo creo que no, él no quiere estar ignorado en lo que están hablando de tantos países y de tantas cosas, creo que Kim Jong-un está diciendo, oigan, no se olviden, yo sí tengo armas nucleares Bueno, eh, la crisis con China, que este, como, aparte de lo que tengas en la, en la libreta el Congreso eh, ayer instó a sancionar a China por la represión contra la minoría uigur en Xinjiang. ¿Qué le parece? Bueno, lo único que están haciendo es eh, colocando a Kim Jong-un en una posición que él tiene que actuar. De por sí, ya el presidente Trump en las últimas 48 horas ha anunciado que bien puede que se espere hasta después de las elecciones de noviembre del año que viene para llegar a un acuerdo arancelario. Eso hizo brincar hacia abajo, y se vale la frase, la, la, los índices de las bolsas de valores que estaban esperanzados, según había dicho el presidente Trump, de que, de que iban en camino de nuevamente eh, poder negociar un acuerdo que le convendría a los dos países. Pero cuando se habla de postergar hasta entonces, eso tiene nerviosos a los inversionistas, y ayer, pues... Las bolsas de valores de Wall Street cayeron, pero también cayeron las bolsas alrededor del mundo. Es muy importante ese acuerdo al acelerario con China y dejarlo en el aire durante tanto tiempo, en lo que el presidente también está poniéndole, eh, subiendo las, eh, las botas arancelarias a Brasil y Argentina eh, en cuanto a importación de acero y de aluminio y al mismo tiempo amenazando a Francia con aumentar en un 100% los aranceles a los grandes productos franceses como perfumes, eh, como vino, que son como quesos. Entonces eh, estamos viendo que ese tipo de acciones pone nerviosos a los inversionistas y, y eh, recordemos que hace poco tú y yo estábamos hablando, Oscar, de, de índices récord que han subido notablemente y buenas noticias económicas en este país pero todo eso puede verse alterado si no se pone fin a esas guerras arancelarias. Así es. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tienes en tu libreta, Jacobo? Bueno, eh, no sé si irnos a Londres o quedarnos en Washington, 
pero vamos a empezar con Londres, donde hoy es el segundo día de sesiones de los países líderes de la OTAN, que es, creo que suman 29, Oscar, si no me equivoco, sí. creado el organismo en 1949, o sea que están celebrando 70 años, y con raras excepciones, eh, ese organismo ha mantenido la paz en Europa, sí hubo sí hubo problemas serios con lo de Yugoslavia cuando se de que te acuerdas todas esas guerras que hubo eh, en, en los Balcanes sí en los Balcanes eh, que finalmente varios países intervinieron incluyendo Estados Unidos bombardeando a Serbia pero al fin llegaron a un acuerdo pero hubo hubo muchas matanzas y hubo muchas violaciones a los derechos humanos todavía se llevan a juicio en la corte internacional de la Haya a personas que tuvieron que ver con matarlas. ¿Te acuerdas que habían hasta campos de concentración, Oscar? Sí, señor. Sí, digo, fue, fue duro, pero ahí la OTAN. Y luego el siguiente reto de la OTAN ha sido precisamente con Rusia. Cuando Rusia invadió Ucrania, tomó posesión, se apoderó de la península de Crimea, se adueñó de la base naval de Sebastopol y tiene tropas rusas y apoyo de Rusia a una comarca, por llamarlo así, del tamaño de Texas, eh, pero aparte de esos dos, creo que la, la OTAN ha funcionado, Oscar. Sí, señor, y ha funcionado bien. Eh, ¿Qué más tenemos, Jacobo? Hay una, una, continúan estas protestas en Hong Kong, y eh, justamente es un punto también urticante, eh, muy, muy sensible, en las relaciones no solamente con Estados Unidos sino con Occidente, de China me refiero de Beijing Sí, correcto, pero pero esa, esa cosa de que el presidente Trump firmó recientemente eh, una condena a China por lo que ha estado eh, sucediendo en Hong Kong eso no le cayó para nada en gracia a Kim Jong-un, que se ha mantenido sinceramente bastante retirado cuando había en un momento dado Hong Kong pertenece a China lo que pasa es que cuando Inglaterra se la regresó a China, hubo condiciones de que Hong Kong iba a seguir siendo un país, de, bueno, democrático o semidemocrático, como se le quiera, y ahora pues se le están revelando al gobierno de Hong Kong, que es aliado de China, y está poniendo a China en una situación vaya, chocante a Kim Jong-un, y, y todavía le meten ese ese castigo simbólico como dices en el Congreso de los Estados Unidos eso solo va a empeorar la relación en vez de mejorarla Oscar Jacobo ayer después que salimos del aire se anunció el fin de la campaña por ella misma en un tweet eh, de Kamala Harris dice que en la última recaudación de fondos no se pudo realizar porque no no no, no se concretó nada y eh, que no podía seguir cayendo en las encuestas esta fue otra que le pasó lo mismo que eh, a Kamala Harris le pasó lo mismo que a Beto O'Rourke que al principio sí. creó muchas expectativas pero se desinfló mira, Kamala Rourke cuando anunció su candidatura lo hizo en Oakland, California su ciudad mil personas acudieron a eso y, y ella vimos en ella una, una fuerte candidata Oscar y vimos en el primer debate cómo ella le entró duro a, a, a Joe Biden, ¿te acuerdas? Sí. Y estuvo, ella estuvo muy activa en los dos debates, y mientras tanto también en, en el Senado, ella es senadora, también la vimos la vimos muy activa en, en varias eh, 
Vaya, creo que fue cuando el, el candidato a Corte Suprema de Justicia, ella, ella lo increpó, o sea, ella fue fiscal general primero de San Francisco y después de California, y se creía que tenía un brillante futuro político por delante, y, cual, y creo que la, segun, la primera vez que se anunció recaudaciones, ella estaba en segundo lugar, Oscar, pero algo fue pasando, fue perdiendo ímpetu, quizás la gente vio que ella era bastante agresiva en estos debates, algo pasó Oscar, y alguien me estaba contando que lo que pasa es que tenía dos jefes de campaña uno que es su hermana que vivía en un lugar y otro era el que le, que le manejó su campaña política cuando ella se lanza eh, tras eh, la senaturía eh, cuando ella se lanza o sea, había dos jefes de campaña en dos lugares distintos, entonces había mucha incertidumbre en lo que iba a decir un grupo, iba a decir otro, y luego, por supuesto, que a medida que se están pasando los meses, se dan cuenta que sin dinero no pueden no pueden tener chance alguno, y se le habían prácticamente secado las donaciones, así que se vio obligada. Por cierto, que Donald Trump... Le, le echó ahí una chinita como decimos en Honduras una, así entre chiste y chiste le puso algo ahí en el eh, adiós cámara o algo y ella le contesta te veré en tu juicio porque el juicio de Donald Trump va a ir a dar al Senado pero o sea ella 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 todavía tiene carrera digo es senadora no es que no es que perdió el mundo simplemente se retira de la contienda pero deja a 15 batallando entre sí Oscar Jacobo su amigo Messi se molestó mucho cuando un periodista le, le, le puso el tema del retiro, cuando recibía su sexta copa, ¿no? Eh, su sexto balón de oro, que, que empata con Cristiano Ronaldo. No, uno más de Ronaldo, estaba en Uno más. Seis a cinco. Iba ah, okay. cinco a cinco, este seis a cinco. Pero déjame decirte algo, Messi tiene, si no me equivoco, treinta y un años. Esa pregunta de, de un periodista es verdaderamente bastante provocadora tiene le quedan varios años no está 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 jugando en forma excelente no es que su calidad de juego ha bajado nada se rumora mucho de que, que quiera irse algún día a jugar aquí en Estados Unidos y todo eso él es Barcelona él, él llegó a Barcelona el equipo de Barcelona salvó a Lionel Messi Lionel Messi cuando nació en Argentina tenía un impedimento, parece que dejó de crecer a cierta edad o, o, o su cuerpo no estaba reaccionando y en Argentina no tenían los recursos y lo tra el Barcelona lo trajo con su familia a, a España y ahí encontraron la cura y, y tenemos a uno de los jugadores más grandes de todos los tiempos militando y de lo que menos está pensando en estos momentos es retirarse, te lo aseguro. Así es, Jacobo. Bueno, eh, ¿qué te parece en una hora el reenganche? Sí, tenemos mucho hablar aquí de la política interna y de las audiencias y de cosas que están ocurriendo a diestra y siniestra, así que sí. Tú sabes, tú sabes que si se siguen retirando los demócratas y quedarían Biden y Bloomberg en la recta final, eso va a ser algo sumamente interesante porque eh, los recursos de Bloomberg son ilimitados. Imagínate tú si se producen unas elecciones para el 2020 entre Bloomberg y Trump wow <risa> los, dos, los dos magnates neoyorquinos, bueno ya no es neoyorquino don Donald Trump, ya es floridiano floridiano, sí señor bueno, le seguimos en una hora Jacobo sí señor bueno, seguimos con 